0: Бонжорно, Турники-то не открылись, но мы через них пропихнулись. Как известно, аэропорты по ночам работают. Чем ты увлекаешься? Путешествия! Привет! Это подкаст «Когда как?». Меня зовут Катя Медведева. Я работаю исследователем в IT и в свободное время веду телеграм-канал про исследования для бизнеса. А меня зовут Ира Жарко.
1: Я работаю доктором и анализирую медицинские данные. Сегодня у нас ожидается очень долгий выпуск, потому что мы планируем говорить про путешествия. Мы очень много путешествуем и путешествовали. У нас большой опыт во всех этих делах,
0: и я думаю, есть что обсудить. Тут важно сказать, что этот выпуск очень сложно сделать интересным, потому что все, что мы будем рассказывать, точно интересно нам, но не обязательно интересно кому-то еще. Поэтому мы попробуем останавливаться на каких-то деталях, которые помогут вас вдохновить на дальнейшее путешествие и, по крайней мере, поднимут вам настроение. Зупагайль. Итак, этот выпуск
1: особенно еще и потому, что записываем его удаленно. Потому что Катя сейчас в Японии,
0: а я в Минске. Но это совершенное совпадение, потому что еще неделю назад Ира была в Лугана, Швейцария. Да, была, тусовалась
1: там все дела. Что ты там натусовала? Швейцария — европейская страна, и там мало чего особенного, кроме, пожалуй, того, что на маленькой территории уживаются четыре языка. Все везде написано на английском, французском, итальянском и немецком. Если ты приезжаешь в Тюрих, то, скорее всего, все будут вокруг разговаривать на немецком. Все объявления транспорта будут на немецком. А поскольку я была в Лугане, а он очень близко к Италии, по другую сторону озера Лугана, находится Милан, то там все разговаривают на итальянском. И мне сначала было очень сложно в этом сориентироваться, потому что я-то ехала в немецко говорящую страну, а тут я приехала, пришла на фуникулер, и мне говорят: Бонджор, но Я такая, Что? Что происходит? <смех> на каком языке я должна разговаривать. А потом, ну, стало все понятно. То есть, вот буквально в течение дня, двух, все как-то становится на свои места. Ты привыкаешь, ориентируешься. Это очень классно. Я уже тебе говорила, что самое лучшее в том, что ты много путешествуешь, пожалуй, то, что в любой стране ты можешь адаптироваться за пару дней, понять, как там все устроено, и как-то наладить, даже быть свой.
0: Слушай, это правда, но в таких странах, как Япония, тебе понадобится чуть побольше дней, потому что первых несколько дней это был просто культурный шок. Все вокруг выглядит и существует вообще не так, как мы привыкли. Машины ездят по левой стороне. Но это ладно, это во многих странах так происходит. Люди очень любят стоять в очереди. И ты по привычке своей белорусской тащишься вперед этой очереди и понимаешь, что все японские бабушки, осуждающие на тебя, смотрят. Тогда ты становишься вместе со всеми и ждешь своей несчастное такси. Поэтому только к девятому дню я хоть как-то адаптировалась, начала ориентироваться в метро, и то сегодня мы уехали по неправильному билету в направлении нашего отеля. Пытались засунуть билет, створки фу... этого не фуникулера, турникета не открылись, но мы через них пропихнулись и пошли дальше. Только потом поняли, что, наверное, мы что-то не то сделали и пошли спрашивать у людей. А еще ты сказала про языки. Я хочу про них поговорить отдельно. В Японии никто не говорит по-английски нормально. Они все очень пытаются, но у них ничего не получается. Допустим, как тебе кажется, что такое э, в японском языке, в японском английском? Слово хуайто? Uh, <laughs> без понятия. «How are you? Это «white». А это Y. <свист> Потрясающе. Да. И все, они искажают. Допустим, мы летели Star Alliance. Они говорили, что это Star Alliance. Них, то есть у них нет буквы R, L. Моего папу зовут Арекусанда. <свист> 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 И пока твое ухо адаптируется к этому английскому, должно пройти какое-то время. А вообще, конечно, язык очень сильно помогает путешествовать, хотя бы какой-нибудь, и навык в освоении языков, потому что ты учишься даже иероглифы запоминать. Допустим, мы там недавно увидели иероглиф «выходить», и там какой-то падающий человечек нарисован, и как будто бы его зажимают двери. И мы с мамой спорили. Человечек упал, и его зажимают двери. Это значит «открыть» или «закрыть». Я ставила на «открыть», но оказалось «закрыть». То есть, если он падает, нужно его задавить. Угу, Интересно.
1: Ну это что-то про то, да, про совсем другой менталитет. То есть, да, ты как бы европейский человек, а тут ты приезжаешь в совершенно другую страну, совершенно другими порядками. Еще Япония сама по себе очень специфическая. И ну, я не знаю, по-моему, это прикольно разбираться со всем этим, что-то новое узнавать, с
0: какими-то людьми общаться.
1: Экзотика.
0: Но язык, мне кажется, учить нужно, потому что я вот смотрю на маму, которая... Знает только французский на таком базовом уровне. И понимаю, что очень сложно разобраться в чем-то, если ты не говоришь на языке страны или хотя бы на английском. Потому что ну как бы, а что ты будешь делать? Все надписи написаны на английском. Как спросить, что тебе заказать, тоже сложно. Потому что максимум, что ты можешь сделать, это тыкать в меню и говорить принесите мне это. А потом вот так вот положить на ладошки денежку и идти на кассу, чтобы тебя рассчитали хоть как-то. Вот. Но в Японии большой плюс, что тебя никто не обманывает. Все считают все как положено. И можно это даже не бояться, потому что в Турции нас, да блин, просто не, матерное слово в голове вертится, и я никак не могу подобрать нормальный аналог. Облапошили. Нас так облапошили в первый день, мы заказали какую-то еду и заплатили за нее там что-то типа 190 лир, если это что-то на реальном, и отошли от этого кафе, пересчитали, и получилось, что мы должны были заплатить 130, но мы уже решили не идти не разбираться, но все равно было неприятно. Поэтому да. А вот скажи, в Японию нужна виза? Да, в Японию нужна виза, но с ней не было никаких проблем. Мы просто отнесли документы в белорусское посольство, точнее, в японское посольство в Беларуси. И нам под наш тур открыли визу на месяц, по-моему. Здорово. А то сейчас
1: много разных приключений, визовых. Люди делают все, что могут, и все, что не могут, для того, чтобы эти визы получить. У него сама есть история, когда я пыталась открыть визу для того, чтобы поехать в Берлин. На конференцию. Сначала я пыталась открыть ее одним способом, ничего не вышло. Потом я писала в немецкое посольство, чтобы мне выделили место. Они написали, что выделить его не смогут, но может быть что-нибудь освободиться. И я просто ждала, надеялась и верила. Они попросили меня прислать свои данные, фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта, и потом записали меня на прием в визовый центр ровно в день моего рождения. И я утром в день рождения ходила подавать документы на визу. Такой был подарок.
0: Кстати, когда ты прилетаешь в Японию, я очень боюсь, что это настолько актуальная тема для меня сейчас, что этот выпуск превратится выпуск про Японию, но надеюсь, что это все равно будет забавно. Когда ты прилетаешь в Японию, тебе нужно зарегистрироваться на сайте с ужасным UX, просто отвратительным, на котором практически невозможно что-то понять. Но, в принципе, мы разобрались, и там нужно зарегистрировать свой ПЦР-тест, свою декларацию, типа, что ты ничего запрещенного не везешь, и что-то еще, возможно, визу, то есть как иммигрейшн, такой иммиграционный листок, миграционная карта, вот как это называется. И потом ты идешь по аэропорту Нарит вот этому токийскому. И с тобой все общаются как с тупым. Вообще в Японии все сделано для тупых. Это, с одной стороны, хорошо, потому что ты ну, не, за... не заблудишься и не запутаешься. С другой стороны, ты чувствуешь себя прям ребенком, которому все объясняют. И везде стоят люди. В Японии нулевая безработица, как мне сказали, я в этом сомневаюсь, но говорят так. И я понимаю, где все эти люди работают. Они стоят на каждой станции в аэропорту и говорят, вот сюда, пожалуйста, вот сюда, пожалуйста, сюда, сюда, пожалуйста. Все показывают большую табличку с распечатанным кодом с сайта, который тебе сейчас нужно показать. Там все на японском, но выглядит он узнаваемо. И ты смотришь на это, и такой тоже как тупица идешь с этим экранчиком, и такой вот, пожалуйста, пожалуйста, я все подготовил. Это очень забавно. Мама очень просила сказать, что в Японии все нам были рады, потому что они нам кланялись и очень милым голосом говорили, здравствуйте. Ну, на японском. Ко ничего. И говорили нам и кланялись и пропускали нас вперед, и это было очень мило. Прям ощущение, что ты welcome в этой стране.
1: У меня два. Во-первых, по-моему, в Японии же система пожизненного найма есть. Да. Поэтому, возможно, там как-то с безработицей это помогает бороться. А второй поинт насколько я знаю: поездка в Японию это желание давнишней твоей мамы. Да. И вы к ней, ну, как бы, присоединились в ее исполнении ее мечты, и это очень классно, по-моему.
0: Да, типа того. Вообще классно, когда твоя мечта это путешествие. Ее так просто реализовать. Ты просто платишь деньги и летишь в Японию. А, вот что я хотела сказать. У нас был план поехать в Японию до ковида Мы уже оплатили тур и должны были вылетать Буквально 18 марта, я помню, в мой день рождения Всех посадили на карантин А мы должны были вылетать там типа... 20-го, ну да 24-го, вот что-то такое, да и за неделю до этого мы понимали, что с ковидом какая-то непонятная фигня, неизвестно, сможем ли мы оттуда улететь, не посадят ли нас там на карантин, и что это вообще за болезнь. Болеть, конечно же, тоже не хотелось. Не было понятно, умирают ли от этого люди, может быть, мы бы умерли, тоже было бы грустно. Действительно. Совсем капельку. Мои комментарии про смерть, как всегда, было бы грустно. Ну, было бы так себе. Вот. И мы отказались, а люди, которые полетели, многие застряли в Японии и вынуждены были здесь жить долгое время, потому что их не выпускали с круизных лайнеров, их не выпускали из отелей, никого никуда не выпускали. И, допустим, когда ты в Японии по постоянной визе, ты можешь, например, зарегистрировать местную сим-карту, а когда ты по туристической визе, даже если правительство продляет тебе ее на долгое время, ты даже не можешь местную симку получить, ты не можешь устроиться на работу, ты не можешь пользоваться услугами там миграционных каких-то каких-то э, институций. То есть ты просто как подвешенный человек, вот знаешь, как есть этот подвешенный кофе, так ты подвешенный человек. Или был еще фильм такой, «Терминал», в котором снимался Том Хэнкс. Смотрела когда-нибудь? Нет. Э -э, это человек из страны Крокожия, в которой столица была Минск, насколько я помню. И как, пока он, он, короче, прилетел в США, но пока он летел, в его стране случился какой-то переворот, и страна перестала существовать, и его документы стали недействительными. И он тусовался в этом терминале и ждал, пока в Крокожии что-то образуется, и он сможет либо улететь домой, либо выйти в город. Потрясающе. И в конце там, ну, естественно, все хорошо закончилось, но фильм потрясающий, очень милый. Он же еще по-английски не говорил, это Том Хэнкс. Он там заводит друзей в этом аэропорту. Короче, очень советую. Фильм просто пушка. Так вот, и мы бы так застряли. Хорошо, что мы не полетели, а полетели в это время. Ну, как бы, для всего свое время.
1: Вообще, с ковидом так много историй связано с путешествиями и ковидом. В 2020 году у нас э, образовался клуб тех, кто не попал в Австрию в 2020 году. Потому что у меня вообще была очень, я не знаю, смешная и грустная история. Я должна была лететь в Австрию, ну вот строго говоря, завтра. А сегодня у меня был там день на работе, я пришла домой собрала, думаю, посплю и буду собирать чемодан. Легла поспать, просыпаюсь, а у меня на почте письмо, что все, поездка отменяется, и ваши билеты сданы, потому что ковид. То есть это буквально там первые дни были, там это конец февраля, что-то было такое, начало марта. И у меня есть подружка, которая тоже работает доктором, занимается наукой, она должна была ехать в Австрию на стажировку, и в результате тоже из-за ковида не поехала, но в этом году клуб можно будет пере переименовать. Клуб тех, кто не попал в Австрию в 2020 году и попал в Австрию в 2023.
0: Югу! Всех вас поздравляю в вашем клубе. Да. Слушай, а вообще ковид испортил многие путешествия. Ты не попала в Австрию, а у меня тоже не сбылась заветная мечта. Я не попала в Португалию. У меня были уже куплены билеты в отпуск. И я должна была ехать в Португалию на две недели, попутешествовать по маленьким городкам, в которых я раньше не бывала, и не попала в Австрию. Ой, в Австрию. Я тоже хочу в клуб. Не попала в Португалию. У меня до сих пор лежит ваучер на эти билеты от Ryanair, и, возможно, я его использую, может быть, в этом году, может быть, в следующем. Это еще грустно, потому что мне нужно закрыть счет в Португалии, а удаленно я это сделать не могу, и на меня капает там какая-то конская комиссия. Ничего себе.
1: Вот мы подходим к теме, которую я хотела обсудить. Мне кажется, сейчас самое время путешествия при... как-то воспринимаются обычно как что-то позитивное в основном. Так-так. Но ведь, наверное, есть что-то негативное в путешествиях. Я не смогла придумать, а ты можешь? Да,
0: да. Я не знаю, почему я не подумала об этом, когда готовилась к подкасту. Возможно, потому что я сейчас на таком позитивном настроении и просто не вспомнила эту историю. Но у меня была ужасно грустная история моего путешествия из порта в Калининград. И наверное, ну, скажу общо, что Самое грустное, это когда случаются какие-нибудь накладки, какая-то лажа с билетами. Ты вынужден тратить дополнительно очень много денег, или застреваешь в какой-то стране. Все идет не так, ты встречаешь грустных, грубых, злых людей. У меня история была такая: я летела из порту. Я училась тогда в Португалии, и должна была лететь на корпоратив в Калининград. Я полетела из порту в Эйнтховен, в твой любимый. Мой любимый. Обожаю. Расскажу эту историю, пожалуй, тоже. Вот, я прилетела в Вайндховен и на этом рейсе встретила своих друзей, с которыми я училась в прошлый раз вместе в Португалии. Мы удивились, как это так бывает. Они тоже летели в Гданьск к себе домой. Там парень поляк, девушка белоруска. И я должна была буквально через три часа после рейса ехать в Калининград на автобусе. У меня оставалось 10 евро. У меня должна была быть стипендия вот-вот, и денег не было совсем. Я была студенткой и чуть-чуть работала. И я по жизни транжира, поэтому ничего удивительного. Я на последние деньги думаю, как же здорово, я сейчас сяду на автобус, приеду в Калининград, мне больше ничего не нужно. Я на последние деньги выпила латте с булочкой, мне было так кайфово. И сижу. И думаю, у меня был куплен билет. Знаешь, бывает в этих агрегаторах билетов можно выбирать остановку, с которой ты будешь отправляться. Я выбрала аэропорт Гданьска. думаю, надо уточнить. Позвонила в компанию перевозчика и спрашиваю автобус вот такой-то из аэропорта отправляется? Мне говорят, да, конечно. Я говорю, а откуда конкретно? Вот стоят той -то платформы. Понятно. И сижу, жду. Довольная. За полчаса до рейса я понимаю, что автобус не приезжает, и это как-то странно. Я звоню еще раз в компанию транспортную и спрашиваю, а точно автобус будет отправляться из аэропорта? Да-да, точно. За две минуты до отправления рейса я понимаю, что никакого автобуса и в помине нет, а мне как бы ехать в другую страну еще. Я звоню и спрашиваю, а автобус точно из аэропорта отправляется? Мне говорят, нет, а чего вы там сидите? Он отправляется из города. Как хотите, так туда и попадите. Я говорю, ну, пускай он за мной заезжает. Я вам звонила два раза, вы мне сказали, что я должна сидеть в аэропорту. Не, ну как это автобус за вами будет заезжать? Я говорю, тогда пускай он меня подождет 15 минут, я возьму такси и приеду в центр города. По-моему, насколько я помню, в Гданьске этот аэропорт не очень далеко. Нет, вы что, что это он будет вас ждать? Короче, женщина, одна и та же женщина, я с ней разговаривала, она сама, видимо, поняла свою ошибку и в какой-то момент просто бросила трубку. И вот сижу я в Гданьске, у меня просран автобус в Калининград, мне негде ночевать, у меня нет денег, у меня осталось 5 евро и какая-то кучка российских рублей. И хорошо, что единственный плюс, у меня была португальская симка, которая действовала на территории всего Евросоюза. Я пишу своему парню и говорю, что мне делать, давай что-то придумаем, типа, у тебя там есть деньги на карте, может быть, мы забронируем отель. Отелей нет, мы бронируем кровать в общем номере, вот это, знаешь, для восьми мужчин же. Хостел общий. Да-да-да, хостел. Забронировали. Но я не хочу там ночевать. Я ненавижу эти общие номера. И даже тогда мне было 22 или 21, но я не хотела там ночевать. Я пишу своим друзьям. Ребят, я тут застряла в Гданьске. Можно ли, может быть, подскажете, где переночевать? Ну, тоже как бы синдром хорошей девочки мешал мне спросить. Ребята, я выезжаю к вам. Приютите, пожалуйста. Они мне говорят, Катя, приезжай к нам. Садись на такой-то трамвай и приезжай. А я сажусь в трамвай. А я уже на таком стрессе. У меня же не, не на что даже доехать на этом Трамвая, понимаешь? Я познакомилась с каким-то польским дедушкой. Я еще польский тогда не знала. И я на ломаном белорусско-польском пытаюсь ему объяснить, что у меня нет денег. И просто я помню эту сцену, как я стою в трамвае, закрываются двери, и дедушка мне сыплет, сыплет горсть злотых и грушувок. Или что там? Гроши. Я уезжаю в закат. В общем, сажусь я в трамвай, который везет меня к ребятам, уставшая до жопы просто, сижу на каком-то непонятном местечке, и тут ко мне подходит пани и говорит, ваш билетик, пожалуйста. Я даю ей свой билетик, а она говорит, а пани билет не скосовала! То есть, его нужно было пробить, как валидировать билет в компостере. А я что, знаю, что ли? Я говорю, пани, прошу, пожалуйста, извините, у меня такая тяжелая дорога. Я не знала, я не заметила. Она переворачивает мне билетик и говорит, пани, ну тут даже пару русски написано. И я такая, твою мать. Короче, штраф мне заплатить нечем, ты же понимаешь, я все еще без денег. Я в слезы, у меня уже этот стресс накопился жуткий. Я реву, сижу просто невероятно. И мой друг меня встретил, заплатил за меня штраф, извинился перед этой пани. Пани уже тоже просто супер вошла в мое положение, но, видимо, она по законам не могла ничего сделать, чтобы отпустить меня без штрафа. Там за ними камеры наблюдения стоят, она ничего не может сделать. И я еще до двух часов ночи не могла успокоиться, настолько я рыдала. но у меня как бы с детства такая проблема, что если я смеюсь или плачу, мне очень сложно успокоиться. Сейчас как-то полегче, но тогда была просто жесть. И я, короче, в рыданиях, уезжаю в Калининград и успеваю там на какие-то тренинги. Но на этом все не закончилось. Когда я летела обратно, у меня была пересадка в Барселоне до порту. И сразу же после этого я уезжала на Азорские острова. То есть у меня было очень много стыковок разными авиакомпаниями. Я пыталась выехать с корпоратива вовремя, но я не смогла выехать вовремя, потому что я ехала в одном трансфере с чуваком, который впоследствии сел в тюрьму. Он где-то шлялся по этому корпоративу, не сел вместе с нами, нам пришлось вызывать такси за свои деньги, деньги мне дал еще какой-то парень из моей компании, я просто бомжом была в этом путешествии. А мы доехали до аэропорта, приезжаем, и я вижу, что мой рейс отложен на три часа, а это значит, что на свой трансфер я едва успеваю. Зарегистрироваться на рейс я не могу, потому что у меня нет интернета, а калининградский Wi-Fi в аэропорту работает только для российских симок. Короче, я не смогла зарегистрироваться, зато я летела в Барселону на аварийном выходе одна на трех местах. Вот это было шикарно! И светило рассветное солнце. Это плюс. Возвращаемся к минусам. Я прилетаю в Барселону. Там нужно проходить таможенный контроль, пограничный контроль. Бежать через весь этот огромный аэропорт Барселоны. Кто знает, это просто жесть. Это что-то типа Франкфурта или какого-нибудь там не знаю, что там еще. Ну, вот Франк. Франкфурт очень похож. Хитро хитро, да, не знаю, не была. Я прибегаю просто э, за три минуты до отправления рейса, заканчивается посадка, закрываются двери, и стоит какой-то очаровательный испанец. Я к нему подбегаю и просто чуть ли не в слезах, чуть ли не падая на колени, говорю, пожалуйста, сеньор, выпишите мне билет посадочный, у меня рейс на Азоры, я, я в такой заднице. Короче, я его 10 минут, или там, наверное, не 10, наверное, минуту я его уговариваю, и он легким движением руки просто дает мне посадочный талон, и в закрытые двери сажают меня на рейс. Я просто в офигевании от того, насколько я была на волоске от ужаса. Насколько я могла вообще никуда не успеть в этот день. Но тут мы подходим к еще одной важной теме. Это то, что в путешествиях всегда встречаются классные люди, которые тебе помогают и которые спасают твои на волоске висящие приключения. Вот уж действительно приключения. Конец.
1: Вообще, конечно, да, очень важно все планировать в путешествии, но думать и о том, что все может пойти не по плану. У меня не было такой истории. Такой вот прям, такой. <свист> <свист> Была одна поменьше, когда про Эндховен, когда мы должны были вылетать из Эндховена утром рано, рейс был там что ли в 6 утра или что-то такое, и мы решили не бронировать э, еще одну ночь в отеле, потому что мы тогда тоже были студентами и ехали с летней школы, а просто приехать в аэропорт и переночевать в аэропорту, ведь, как известно, аэропорты по ночам работают. <свист> а Эндховен, видимо... Настолько маленький аэропорт, что там нет вообще ночных рейсов, и он закрывается в час ночи. И вот мы с моей подругой абсолютно про это ничего не зная, поднялись, а там очень красивая смотровая площадка. Можно сидеть, смотреть, как взлетают самолетики, смотреть на закат. Мы посидели там кайфанули, посмотрели на это солнце, взлетающие самолеты, и решили пойти попить чай какой-нибудь в кафешке. Мы пошли в кафешку, купили себе какой-то вкусный чай, сидим его пьем до двух часов ночи. Пока к нам не подходит то ли официант, то ли кто-то другой, и говорят, что, ну вообще, аэропорт закрылся уже час назад. Потрясающе. И что, и что все, конечно, здорово и круто, но вы как бы тут уже больше ну, не можете сидеть. Тут до нас дошло, что аэропорт закрылся, и нам придется ночевать на улице. Но, благо, как бы мы были такие не одни. Там какая-то кучка, человек 20, наверное, таких было. Мы просидели на улице, наверное, в общей сложности часа 3. Но хоть было лето, но было как-то очень холодно. Я надела вообще все теплые вещи, которые у меня были в чемодане на себя. И смотрела на iPad сериал «Толя-робот». И у меня до сих пор есть фотка, где iPad, на котором Толя-робот, на фоне этого аэропорта. Закрытого. Вот. Ну, все хорошо, мы улетели в результате. Но тогда возле того аэропорта, сейчас там и Макдональдс есть, и, наверное, гостиница какая-то, но тогда ничего не было вообще, ничего. И там какой-то ремонт был, автобусная остановка теперь совершенно не там, где сейчас. В результате, когда я прилетела в Минск, мне нужно было на свадьбу к подруге. Я съездила на свадьбу, и все это так вместе просумировалось, так что я заболела и была с высокой температурой. И через пару дней вот нам как раз нужно было улетать в Италию. А, -а, -а. а то путешествие в Италию, оно как раз было после окончания университета. И я на него там как-то копила и потратила там вот эти все свои сбережения на свое путешествие после окончания университета. И был большой риск туда просто не полететь, потому что, ну, реально была высокая температура там. 38, 38 и 5. И я ее никак не могла сбить. Я очень хорошо помню, как я еду из Лиды со свадьбы подруги своей и думаю, Господи, хоть бы не заболеть, хоть бы не заболеть, уже понимая, что я уже заболела. В общем, я очень хорошо помню вот этот момент, когда вы все собираете чемоданы, а мы вместе должны были лететь. Вы все собираете чемоданы, складываете вещи, а я лежу просто в постели, очень грустно, понимая, что ни в какую Италию я могу не попасть. Но все закончилось хорошо.
0: Слушай, я помню, я помню это путешествие. Тот год я очень хотела на Терсейру. Это такой остров, один из Азорских островов в Португалии. И Миша уговорил нас полететь в Италию, потому что мы поедем в Геную, и там все будет очень классно. И я так злилась, потому что я жутко не хотела в Италию. Я очень хотела в Португалию, и мы эту Терсейру откладывали сто раз, и туда были дешевые билеты. Просто мы почему-то решили туда не лететь. Честно, я не помню почему. Но ничего себе, я даже про это не знала ничего. Да, но я очень рада, что мы туда попали, потому что мы были в Генуе, в Турине мне очень понравилось, Милан я с тех пор вообще не люблю, но путешествие было очень классное. И в каком-то выпуске я уже говорила, что я очень рада, что ты поехала, и твоя история в этот раз закончилась замечательно. Я знаю, что думаю что нам этот выпуск придется делить на две части, потому что мы полчаса уже разговариваем, а у меня еще список впереди, который мы даже не приступали. Просто мы рассказываем какие-то свои истории и ну, не обсуждаем какие-то общие вещи. Я думаю, мы сейчас закончим с историями скоро и перейдем к общим вещам. Как тебе такой план?
1: Да, хороший план. Я все-таки очень хочу поговорить про прекрасный, восхитительный,
0: потрясающий фильм.
1: После которого Катя упала в обморок.
0: До, до которого. После? После, После да. которого.
1: Этот фильм называется «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Вообще его мало кто смотрел, потому что я, когда у людей спрашиваю, очень много говорит «нет, не знаю такого фильма». Всем советую, это просто красиво, во-первых, а во-вторых, очень Смыслово. Значит, для тех, кто не смотрел, сюжет такой: человек по имени Уолтер Митти долгое время работает в офисе, в журнале. Он, главный в отделе, который занимается снимками, формирует обложки для журнала. Не помню точно, как он называется. Вот, он долгое время там работает, а потом случается вещь, которая заставляет его опуститься в путешествие: в Исландию, потом еще куда-то. Потом он в горы забирался. И, в общем, все это как глоток свежего воздуха воспринимается. Вот отлично для меня, когда ты долгое время в рутине какой-то, а потом бросаешь все, и там вообще, ну так показано, что как будто он там просто с одним портфелем каким-то бросается в это путешествие, вспоминает свои прошлые увлечения использует их, показывает там, что он раньше катался на скейтборде в детстве, для него это было очень важно. И потом показывает вот этот горный пейзаж, как он мчит на своем скейтборде, потому что там куда-то не успевает. Классная музыка, классная природа, все, как я люблю. К чему бы хотелось этот фильм обсудить? К тому, что часто для нас вот эти путешествия действительно становятся каким-то глотком свежего воздуха. И вот, знаешь, есть фразы там «Лето — маленькая жизнь», «Отпуск — маленькая жизнь». Так вот, любое путешествие — это маленькая жизнь. С момента, как ты садишься в автобус там, или в поезд или куда угодно и до момента, как ты из него выходишь там в той же локации дома, в Минске, например. И как будто бы на время этого путешествия ты становишься, ну, может быть, не другим человеком, но как бы раскрываешь какие-то другие свои грани, которыми ты не пользуешься
0: в повседневной жизни. Слушай, ты сказала, я сейчас чуть не расплакалась, потому что завтра мы улетаем из Токио, и мне очень грустно, что путешествие заканчивается, и нужно возвращаться к работе, особенно, когда это классное путешествие, и такое полное впечатление и какого-то счастья. Но все равно же мы потом будем не раз вспоминать то, что мы привезли из путешествий, и это не обязательно какие-то вещи. Там говорят, нужно на память привести обязательно, не знаю, японские палочки для еды. Но я обычно привожу вот эти воспоминания, и когда я вспоминаю, как мне было классно, как я смотрела там на цветущую сакуру и просто залипала и не могла оторвать глаз, вот это я вспоминаю очень долго и это меня обычно заряжает. Вообще фильм Уолтер Митти, я недавно смотрела разбор на него у девушки психолога, которая подписана как Лерн Сай, ее зовут Полина Тур, и она разбирает интересные фильмы всякие. Это очень классный психолог, я очень ее советую, всегда очень интересно, как она строит сторителлинг, рассказывая про эти фильмы. И там она рассказывала про то, что существуют такие виды невротики которые живут в своем воображении. И Уолтер Митти как раз один из них. Там же в фильме показано, как он поставил буквально свою жизнь на паузу. Он там едва ходит на работу, занимается своей рутинной, своими рутинными задачами. Ему нравится девушка, к которой он боится в жизни даже подойти. И вместо этого он находит ее на сайте знакомств и пытается там подмигнуть ей, но у него ничего не получается. И в своем воображении при этом он такие чудеса вытворяет. Он там проворачивает просто бог знает что. И это очень смешно выглядит когда твоя жизнь выглядит как полное абы что, но в фантазиях ты герой, супер-пупер, путешественник, скейтбордист, владыка морской и все такое. И вот этот фильм в итоге показывает, что если ты развиртуализируешь свои эти мечты, то ты станешь намного более счастлив, и твоя жизнь станет более наполненной, и все в ней может еще поменяться, и не обязательно тебе оставшиеся 40 лет проводить на работе, на которой начальник даже не знает, как тебя зовут. И мне кажется, что путешествие — это такая штука, которая очень классно переворачивает твой мир, даже если ты там выезжаешь не обязательно куда-то за границу, даже если ты просто выезжаешь в соседнюю деревню посмотреть на белорусский быт. Помнишь, мы в Строчице так ездили? Это было путешествие одного дня в соседнюю деревню, и мы нафоткались в листьях, посмотрели на какие-то штуки, просто отъехали от города, и каждый раз, вот каждый раз это срабатывает, куда бы ты ни ехал. Поэтому я прям большой адепт путешествий. Это знаешь, как в Тиндере сейчас пишут, типа, чем ты увлекаешься? Путешествия. И и многие это хейтят, потому что, ну, типа, тоже мне все увлекаются путешествиями. Но мне кажется, в нашем случае это реально так. Ну, вот реально путешествия составляют какую-то большую часть нашей жизни, и от этого никуда не деться. У меня это так с самого детства, потому что родители меня возили везде, куда ездили сами, и иногда это были одни и те же страны, иногда мы ездили на машине, и всегда это было что-то огромное и интересное и захватывающее. Что
1: я хотела сказать, что есть же и правда разные виды путешествий, не обязательно ехать куда-то далеко, чтобы по получить максимум впечатлений. Мне кажется, как всегда, очень важно задумываться о том, чего бы тебе хотелось от этого путешествия, почему тебе вообще нужно куда-то уехать. Может случиться так, что для того, чтобы, не знаю, там побыть наедине с природой, замедлиться и заземлиться, не обязательно лететь на Бали. Тебе можно просто поехать в санаторий или в белорусскую деревню на хутор какой-нибудь и там осуществить свои мечты и восполнить свои потребности. Путешествовать по Беларуси ну или по любой там, другой стране внутри своей страны тоже очень классно. Потому что, когда ты приезжаешь в другую страну, понятно, что ты пытаешься объять необъятное зачастую и вынужден выбирать какие-то более интересные для тебя пункты. А когда ты в своей стране, ты можешь методично посещать все, что тебе интересно, хоть каждые выходные. При этом как-то сейчас у нас, я считаю, очень много возможностей в стране разнообразить свой отдых, не просто приехать на машину, и пройтись по экотропе, а еще там, я не знаю, в веревочный городок зайти или в какой-нибудь колоритный кутор, чтобы поесть
0: аутентичную еду, пообщаться с местными жителями и так далее. Слушай, я часто слышу, как люди говорят, что в Беларуси нечего делать, и не только с белорусами это работает. Там в Калининградской области, когда я жила, многие говорили, что ну, я там ничего особо не видел, нигде не был, даже на Курской косе, хотя это топ-1 просто мест для путешествия в Калининграде. И мне кажется кажется, что так можно очень много потерять, потому что вокруг тебя очень много чего интересного. Там на навскидку даже в Беларуси мы вот этим, этой осенью были на Браславских озерах. Ну, это прям мейнстримчик такой. У нас есть а, какие-то заброшенные карьеры меловые и другие, на которые можно посмотреть. А, там тот же Несвеж, вот Ира из Несвежа, и я раз 10, наверное, была у нее в гостях. Там очень красивый замок и ров возле него. И в целом интересно посмотреть на какие-то на ратушу, там на старые места. И и так можно найти очень много локаций внутри страны, чтобы разнообразить свой досуг. Я слышала, что для этого вида путешествий придумали какое-то слово. Я вот знаю, что есть слово staycation, да, как vacation и stay. Это когда ты остаешься внутри своего города и, например, снимаешь отель и у тебя получается такое микропутешествие. Но я не знаю, входит ли сюда путешествие по стране. Возможно, тоже да. А может быть это какой-то еще вид туризма? Другой термин. Да. И я занимаюсь рисованием на стоке. Ну уже нет, но какое-то время я рисовала картинки на стоке, там, где можно скачать кучу очень дешевых изображений. И в какое-то время там стал очень популярный тренд, там типа home country, traveling, что-нибудь такое, как раз когда начался ковид, потому что люди не могли выезжать за границу и начали внезапно открывать для себя все, что есть вокруг них. И оказалось, что там очень много чего интересного. Поэтому возвращаем нашу традицию давать непрошенные советы. Если вдруг вы не знаете, куда поехать в ближайшее время или у вас не получается там с визами, попробуйте что-нибудь вокруг себя, вот прям загуглите. У у нас есть такой портал классный, 34 Travel, я думаю, все белорусы про него знают, на котором написано, куда можно поехать. И идеи для путешествий по местам вокруг вас уже есть в готовом виде. Это прям здорово. А скажи мне, часто ли ты путешествуешь одна? А мне кажется, мы это уже обсуждали, но нет, не часто. Я в последнее время, наверное, не люблю путешествовать одна, хотя вот в Грузии я была одна в октябре, познакомилась там сразу с кучей людей, чтобы не быть одна, и тусила с ними. Ну, мне это понравилось, потому что, как мы уже обсуждали, не привязан к какой-то компашке, и можешь познавать новое и быть открытым к новым знакомствам. Расскажи лучше про себя. Я помню, что я уже про это рассказывала. А я
1: путешествую последнее время одна все время, причем путешествую далеко. И один из видов развлечений в путешествиях теперь встречаться с друзьями, которые живут в разных странах. Ты просто думаешь, куда ты едешь? Вспоминаешь, кто у тебя там живет, и планируешь встречу. Это очень классно на самом деле. Но, опять же, ты встречаешься с людьми, которых давно не видел. Ты видишь немножко жизнь изнутри. Потому что они там живут. Ну, и еще можно сэкономить, если они
0: готовы тебя приютить. Единственное, сингл номер обычно стоит примерно столько же, сколько и дабл, может быть, чуть-чуть меньше. Да, это минус.
1: Потому что, например, чтобы закончить диссертацию, я ездила. Ну, вот в Могилеве есть спа-отель там отель, где ты можешь каждый день ходить в спа. И я для того, чтобы разнообразить обстановку вокруг себя, поехала туда, чтобы уже суметь закончить диссертацию потому что уже как-то было очень сложно. вот. И действительно намного выгоднее ехать туда вдвоем, чем одному, потому что, да, можно разбить просто стоимость номера. Uh -huh. Но я к тому, что часто люди не путешествуют, потому что у них нет компании, и это их останавливает. Но на самом деле, если захотеть действительно, то можно путешествовать и одному и делать это качественно и интересно. Для меня... Проблема то, что мне хочется, э, хочется делиться впечатлениями с кем-то. Но тогда я начинаю или в Инстаграм выкладывать, или записывать кружочки, или просто присылать фотографии, для того, чтобы люди могли разделить со мной эти впечатления. Тоже увидеть красоту, которую я вижу,
0: или там просто порадоваться со мной тому, что меня порадовало. Да, Ира была в лугана и присылала видео гор, и я просто в какой-то момент чуть не прослезилась от того, как я была за нее счастлива. Это просто важно, потому что мне в целом сложно быть счастливой за людей, а тут я прям очень обрадовалась, что ты там. И я как будто твоими глазами посмотрела на это. Было прям очень здорово. А я чувствовала себя Уолтером Митти. Да, да. Ну, правда, картинки очень похожи. А какое твое любимое путешествие?
1: У меня все путешествия любимые. Очень сложно выделить какое-то... Ой, ну начинается. Ну, правда, ну просто. Я не знаю. не все какие-то по-своему прекрасные. Да, было вот это хорошее путешествие в Италию, про которое ты уже рассказывала, когда мы ездили по северу Италии, по побережью, смотрели домики, плавали, загорали и прочее. У меня до сих пор есть видео, где э, я, наверное, снимаю радио, Родителям, как мы лежим на пляже, и весь пляж гудит на итальянском, и это так колоритно. Вот я это когда... Пере... Ну, когда я снимала, этого же я не рассчитывала на такой эффект. Но сейчас, когда я смотрю, это очень погружает тебя в атмосферу. Ой, скинь мне, я бы посмотрела. Хорошо. Это я включила iPad и э, запустила машину времени, называется. Классное было путешествие, когда мы ездили вместе в Данию и жили в датской семье. Вот, я с тобой полностью согласна. Потому что это один из пунктов, когда ты раз, разговариваешь, общаешься и видишь, как живут люди, которые живут там всю жизнь, которые там родились. Мы еще э, с тобой жили в старом скандинавском доме у дедушки Бента. Со старой собакой. Да. И было прям очень здорово.
0: Ну, для меня вот, наверное, это путешествие самое классное. Я уже говорила, что мы там много писали. Мы жили в датской семье. Там в ванне жил огромный паук, которого Ира не боялась, а я боялась дожути. И я боялась заходить мыться, потому что он выглядывал и таращился на меня. И мне казалось, что я, только я к нему подойду, он начнет на меня бежать. Там жила старая собака. Бент иногда готовил что-то поесть. Да, и для меня узнавать людей, вот то, как они живут, как они строят свой быт, куда они ходят, что они едят. Это, наверное, самое интересное, что может быть. Я тут за японцами наблюдаю, как они едят палочками. Это очень интересно. И они постоянно сербуют, То есть они э, берут лапшу, затягивают ее в себя с таким звуком оглушительным. И это означает, что им очень нравится, и ты таким образом проявляешь вежливость к хозяину. Вот какие-то штуки такие узнавать мне очень нравится. И есть в других странах. Я вообще обожаю. Мне кажется, это самое лучшее, что есть в потеша это пожрать. Есть в других странах еду, да? Да, да, обожаю иностранную еду, это прям класс. Отличаются ли суши в Японии от суши в Беларуси? Да, во-первых, суши, ну, я думаю, что многие знают, но я как-то не совсем устаканила это для себя в голове, что суши — это рис, на котором лежит рыба сверху, а то, что едим мы — это роллы, завернутые в нори. Я постоянно про это забывала. Здесь суши готовят из свежей рыбы. Прям натурально свежей. То есть, из всего сырого. Точнее, из сырой, вот, из сырой рыбы. Рыба супер сырая. Прям вот просто сырая. И не только рыба, но и, например, креветка сырая может лежать сверху. И сырой бэйби-осьминог. И это вкусно. Почему-то это не кажется странным. Обалдеть. Угу. И не знаю, рискнула бы ли это такое есть. Я в плане еды, я же люблю тартары всякие, поэтому я люблю все сырое. И стейки там слабые прожарки. Может быть, когда-то меня настигнут гельминты, но пока я окей. Все в порядке. Успешно выскользаешь от гельминта. Да. Нет, Ира, я должна задать тебе важный вопрос А где ты ищешь дешевые авиабилеты? На скайсканере. Черт, это же реклама авиасейлс. Нам, если что, никто не платил. Я, кстати,
1: никогда не пользуюсь авиасейл. Серьезно? Я не знаю почему. Я захожу с незапамятных времен на SkyScanner. Skyscanner ничего. А в последнее время я вообще часто захожу просто на сайт Visa Air или Райнер или не знаю, там Air Baltic, чем я там еще летаю? Скандинавиан Airlines, Polish Airlines, которые лед. Просто к ним захожу на сайт и там ищу еще какие-нибудь билеты. О боже,
0: польские авиалинии это лед. В этом смысл? Лед. Да. О, боже. Я теперь поняла. А что такое? Ну, я думала лот. Я не знала, что это значит. Просто
1: лот. Лед. Это ж ну, польские. Билеты почему-то перестали быть такими дешевыми. Мне редко сейчас попадаются билеты дешевле 70 евро. А хотя раньше, я помню, было и за 20, и за 30, и за 10. И в Нидерланды, Вейнховен и обратно мы летали в сумме за 50 евро.
0: А, когда мы летали в Норвегию, билет в одну сторону стоил 10 евро. В обратную точно больше, там что-то около 30. Но этот билет за 10 евро я запомнила навсегда. Это просто потрясающе.
1: Было очень кстати, потому что мы были студентами и летали на, просто на большие выходные в ноябрьске в Скандинавию несколько
0: лет подряд. Была такая традиция. Это была гениальная идея, потому что темнело в 4, и <laughs> зато мы сделали классные фотки на закате в опере города Осло. Да, очень классные фотки. А еще мы переживали, что еда в Норвегии будет стоить очень дорого, поэтому мы везли с собой то ли пасту, то ли гречку, что-то такое. Ну, типа макароны прям. И готовили их. Макароны, наверное. И готовили их маленькой квартирке, в которой мы все жили в пятером. И там было два этажа. Да. И распала на втором, а я не хотела, я боялась. Нет! Я спала с тобой. Нет, я спала одна. Ну нет, так нет. А, а мы в вчетвером спали внизу. Да. <соцентрители> <Жесть>. Царица.
1: <соцентрители> было классно. Вообще. Квартирка была, правда, очень маленькая.
0: <соцентрители> а какое худшее путешествие в твоей жизни?
1: <соцентрители> я вернусь через 12 минут. Блин, я не знаю Нет, я не знаю, у меня нет плохих путешествий Может быть, было Такое, когда моя бабушка Жила за 400 километров От нас, и каждое лето Мы с мамой ездили к бабушке В гости, и однажды мне нужно было На поезде возвращаться Одной, поезд прямой, но нужно было Выйти на своей станции, и я очень Боялась ее пропустить, и просто Когда я уже понимала, что ну, Где-то близко уже городе Я просто смотрела в окно, а было темно, и я пыталась высмотреть все близлежащие станции подписи, чтобы не пропустить городею. И вот этот вот полчаса напряжения — это, конечно, для меня. А я, ну, мне было как-то немного лет, ну, может быть, 10. И я до этого одна вот так вот никуда не
0: ездила. Совсем одна. Обалдеть. Это напоминает мне, как я поехала на автобусе в баню. Меня родители отправили одну, потому что все уже в баню уехали почему-то. А мне тоже было около 10, и я должна была доехать одна. Автобус был двойка, и он останавливался с двух сторон, возле моего дома и напротив. И, конечно же, угадайте, в какой автобус я села, конечно же, не в тот. Я ехала-ехала, поняла, что я еду не туда, вышла, села в обратный автобус, ехала-ехала, и так была неуверена в том, что я вообще делаю, что я увидела свой дом и вышла возле него, и пошла домой. Я, я просто испугалась, подумала, что если я опять не в ту сторону еду, а в первый раз на самом деле было в ту. Сдалась, короче. Короче, я прям испугалась и никуда не поехала. А у меня худшее путешествие было, наверное, два и оба в Барселону. Первый раз я ездила с семьей на автобусе. Это было ужасно, потому что мы ехали на автобусе. У нас был какой-то жутко занудный сопровождающий, и он рассказывал какие-то непонятные вещи. У нас люди не открыли визу в Польшу. Ну, то есть не, неправильно ее... Нет, не неправильно, короче. Люди открыли визу в Польшу, и они должны были съездить в Польшу, чтобы ее распечатать. И они этого не сделали. И мы въезжали через другую страну, скорее всего, через Литву. И поэтому их с их визой могли не пустить. Но их пустили. Но когда мы оказались в Германии, буквально сразу после того, как мы ехали в Германию, перед нами появилась полицейская машина, на которой было написано «Bitte Folgen». И мы поехали за этой машиной, нас остановили и начали проверять документы. И оказалось, что люди с этой визой не имеют права находиться в Германии. Почему-то. Я не, не, не знаю этих тонкостей. Но что-то там было не, не в порядке с их визой. И мы ждали часов 9, наверное, на палящем солнце, пока с ними разберутся, потому что без них мы ехать не могли. А человек, который нас сопровождал, очень плохо решал проблему. То есть он не мог договориться нормально с этими людьми, не мог вообще сформулировать свои мысли, наверняка тоже волновался. А я, как истинный нарцик, очень плохо отношусь к тому, когда люди показывают свою слабость. И я как-то негативно к этому отнеслась, я очень злилась, и меня раздражало, что мы должны ждать этих людей, хотя им сказали, что они должны распечатать визу, они этого не сделали, из-за этого я жду, сижу. Ну, это было прям очень некомфортно. Вот это было путешествие, пожалуй, худшим, и в Барселоне мне не понравилось, там было очень шумно и много людей. А второй раз мы поехали с подругами, когда жили в Португалии, и я почему-то была в ужасном настроении. Они этого не помнят, что я была жутко злая, и постоянно на них обижалась, и какие-то кони свои кидала. Но я это помню, что я постоянно злилась. Может быть, я большую часть времени это держала в себе, но я была жутко просто злобная. И поэтому я запомнила вот эту Барселону как место полного ада. Очень забавно, потому что я хотела бы в этом году съездить в Барселону. Но теперь, возможно, я...
1: Должна переоценить свои планы.
0: Тебе, скорее всего, понравится, но я с тобой не поеду. Ладно. Ну что, оказалось, что нам есть очень много чего сказать про путешествия. Поэтому обо всем остальном, какие бывают путешествия, как с ними быть, как путешествуют миллениалы, люди, которые не путешествуют, какие они, обо всем этом вы услышите в следующем выпуске. На сегодня пока-пока. Пока! -пока. Пока.